0: Вышла g GPT 4 и Midjourney 5. У почты России завелся складомат, а Дзен объединяется с плюсом. Поехали. Привет, гиги. С вами подкаст ФОГИС, и я Сергей Кузнецов. Если вы еще не подписались на наш Телеграм-канал, то самое время это сделать, там ежедневные дайджесты всех IT-новостей, которые я успеваю найти, прочитать и выбрать для вас самое-самое важное, ну и также, разумеется, еженедельный дайджест, который вы сейчас слушаете в аудиоформате, а там он есть в текстовом виде, со ссылочками, картиночками и другими дополнениями. Ну а мы поехали! Одно из самых громких событий этой недели — это выпуск GPT-4. Компания OpenAI, создатель, собственно, GPT и чат GPT, наконец-то показала новую версию искусственного интеллекта, которая может принимать на вход не только текстовый, но и графический ввод. GPT-4 уже доступен в чат GPT, но только подписчикам GPT+. Это стоит 20 долларов в месяц Если у вас есть эта подписка Вы можете сейчас, по-моему 100 запросов каждые 4 часа Разрешают GPT-4 отправить Ну, просто потому что она посложнее Видимо, сильнее нагружает сервера И пока что доступна только тем, кто платит деньги В любом случае, GPT-4 действительно работает круто По сравнению с GPT-3,5 Который сейчас доступен всем, кто может и хочет зайти в чат GPT, ну и также он доступен в виде API. В общем, те, кто пользуется чат GPT 3.5, поверьте, GPT 4 прям гораздо, гораздо лучше и умеет работать с текстами на русском языке и быстрее, чем 3.5. Да, есть там, конечно, по-прежнему нюансы того, что если нейросетка не знает ответ на вопрос, то она начинает фантазировать, галлюцинировать, и, вообще в общем-то, по-прежнему совсем уж сложные задачи ей доверять, конечно, не стоит, но если дать ей какой-нибудь текст, попросить там вырезать оттуда, точнее, вычленить суть или попросить ее там расшифровать вам видос в Ютубе, в общем, со всеми такими задачами она справляется, и четвертая версия просто справляется с этим лучше и немножко быстрее. Помимо этого, будет также доступ через API и будет возможность подавать картинки в чат GPT и в GPT-4, собственно, But... <laughs> Потому что это, конечно, киллер фича Если вы подаете туда картинку То нейросеть может Считать с картинки то, что на ней написано То есть вы можете даже нарисовать Ей дизайн, например, сайта От руки и сказать, напиши, пожалуйста Код, чтобы вот это вот все Могло быть реализовано На, там, не знаю, джаваскрипте HTML, PHP CSS и прочим-прочим. Короче, за последний год Прям очень хорошо продвинулась история С GPT и в целом с другими нейросетями. И GPT-4 определенно очень важный шаг к тому, чтобы... Ну, вообще к сингулярности, конечно, и к тому, что роботы нас захватят. Но, тем не менее, сейчас... Действительно, очень интересно смотреть, как это работает, и я, конечно, завороженно смотрю на то, как чат GPT умеет расшифровывать мемы и объяснять, в общем-то, пользователю, что там изображено, почему это смешно и так далее и тому подобное. Круто, жду, когда будет доступен API, чтобы потестить это самому, потому что в самом чат GPT нельзя сейчас загрузить картинку, то есть это показали на демонстрации, но пока что не все возможности открыли для... Пользователей. Ждем, очень рад за OpenAI, ну и понятно, что в бинге и в продуктах Microsoft скоро тоже появится GPT-4, по-моему, уже в каких-то начал появляться, посмотрите, я оставлю ссылки обязательно в телеграм канале на то есть ли, по-моему, по в Word уже появился режим с GPT-4, но могу ошибаться. Но это не точно. Еще одна нейросетка обновилась на этой неделе. Не знаю, связано ли это с выходом GPT-4 и вообще работают ли они вместе. Ничего про это неизвестно. Никто вам об этом, разумеется, пока что не рассказывает. Тем не менее, у MidJourney вышла пятая версия. И она тоже очень крутая. MidJourney — это нейросеть, которая умеет генерить изображение. И, в общем, к четвертый, всем предыдущим версиям была одна претензия у меня, по крайней мере, это, а, не всегда реалистичное изображение людей, и, б, э, постоянные проблемы с руками. То есть нейросеть не понимала, что у человека не может быть больше пяти пальцев на руке, что эти пальцы должны быть в определенном порядке и в определенном, скажем так, геометрическом э, состоянии. Э, тем не менее, да, она очень странные вещи. В Миджорни 5 это поправили наконец-то. То есть сейчас э, рисует реалистичных людей с пятью пальцами. Выглядит это нормально. Выглядит это как реальная фотография. Ну и вообще э, сейчас... Это супер классно работает. Я уже не знаю. Ну, нет, понятно, что есть куда улучшать. Понятно, что нейросеть тоже не, не все знает и не все умеет. Она обучена на довольно большом количестве фотографий, но все же не на всем массиве фотографий в сети. И понятно, что. До определенного года у нас вообще Не было никаких фотографий, она не может Знать там, не знаю, как выглядели Какие-нибудь древние Римляне только по фоткам В смысле только по нарисованным изображениям Это все понятно Тем не менее, улучшилась Стилистика, у пятой версии очень широкий Стилистический диапазон, она гораздо Лучше считывает запросы Если вы укажете художника или художественный стиль Эффект от этого стал заметнее Увеличилось качество Разрешение увеличили в два раза, увеличили динамический диапазон Теперь картинки генерятся подольше Но и шагов генерации больше То есть раньше это было где-то 3-4 шага Которые вы видели, сейчас это шагов 10 То есть вы видите на протяжении генерации картинки Что с ней происходит, как она там меняется Ну и по-прежнему, конечно, 4 штуки можно генерировать за раз Это прекрасно Кнопка апскейл теперь моментально открывает увеличенную картинку. Вам не нужно больше ждать, пока ее там апскейли. То есть она сразу делает апскейленные um, варианты. Это хорошо. Детализация замечательная. Мелкие предметы отрисовывают прекрасно в фокусе. И умеет генерить, собственно, 5 пальцев на руках. Не добавляет сто ровных зубов. И разработчики также сообщили, что серьезно улучшили детализацию лиц. Есть и небольшой отрицательный момент. Теперь хуже работают запросы короткие, то есть раньше можно было написать код, и вам генерируется красивый, 4 красивых кота. Сейчас нужно детальный запрос все же писать, но ну, то, о чем говорили все давным-давно, на нейросети лучше понимают, когда у вас есть детальный запрос. Просто код — это для нейросети ну, что-то абстрактное, может быть, это код, лежащий на, не знаю, на каком-нибудь парапете, может быть, это код, сидящий в квартире, может быть, это просто код на белом фоне, может быть, это код, нарисованный на футболке, в общем, на сети нужно знать. Она иначе сама примет решение. В общем-то, ей это сложно, Но вы вряд ли получите тот результат, который хотите. Круто. MidJourney 5. Всем советую. К сожалению, тоже поиспользовать ее можно только тому, у кого еще остались э, лимиты в Дискорде для использования MidJourney. Или если у вас куплена платная версия, ну тогда у вас, скорее всего, лимиты не исчерпаны. Их там довольно много. Стоит MidJourney 10 долларов, по-моему, в месяц для некоммерческого использования. Ну и дальше там различные пакеты. В общем, минимальная версия стоит десятку. Прикольно, стоит попробовать, для того, чтобы запустить, вбиваете просто в чате в дискорде slash settings, выбираете там Midjourney 5 вместо Midjourney 4 или Midjourney 3, если вы вдруг еще на старой версии сидите, и после этого у вас будут работать запросы к Midjourney 5. К сожалению, прикол с тем, что можно было создать чат с Midjourney и запустить из инкогнито режима, значит, там с любым именем себе чат и там покинуть картинки, не работает. Пока что в Меджорни 5 Они сказали, что только авторизованные пользователи Могут пользоваться Меджорни 5 Неизвестно, откроют ли они возможность Для незарегистрированных пользователей Если нет, то, по сути Бесплатные опции пользоваться Меджорни Будут закрыты Если откроют, ну, прекрасно С некоторыми ограничениями, но можно будет Потестировать все же пятую версию. В любом случае, я думаю, что 10 долларов это не так много, и можно заплатить, если тем более вам не просто поиграться, а использовать это, эти картинки потом где-нибудь. В России появился первый робот для выдачи посылок. Честно говоря, роботом-то это назвать сложно, но это по сути постомат, просто он немного иначе выглядит. Почта России запустила первый в России роботизированный пункт приема и выдачи посылок. Он находится в Санкт-Петербурге, называют его Складомат. Он позволяет получать посылки, которые не требуют оплаты таможенных пошлин и не отправлены с наложенным платежом, а также не превышают размеры в общем 500 на 300 на 300 миллиметров. Ну, такая весьма внушительная коробочка размером, не знаю, с несколько коробок ноутбуков, наверное. Ну, то есть туда можно что-то классное упаковать. И мне кажется, что я в основном только такие коробки в Почты России вижу, конечно, есть маленькие, но вот это вот, мне кажется, такая стандартная. Складомат автоматизирован, аппарат выдает посылку в течение одной минуты. Когда посылка попадает в складомат, получателю приходит уведомление с кодом. Чтобы забрать, нужно ввести комбинацию на экране или отсканировать трехкод из мобильного приложения. В целом, это выглядит так же, как любые постаматы, но внутри эта штука немного сложнее. Там есть контейнеры, там довольно большое количество посылок, ну и выдает он через одно окошко. То есть не так, что для вас там есть создается, и в нее курьер закладывает. Нет. Привозится, ставится склад, значит, ставятся на склад различные посылки, и дальше робот внутри забирает вашу посылку и вываливает вам. Знаете, как в автомате, когда вы покупаете газированные напитки, и вот там такая корзинка ездит, забирает ваш напиток и вываливает его вам. Здесь такая же история, только гораздо больше и полностью другая, да. Нет. Похожая, похожая история, корзинка с вашей коробкой вывалится вам через окошко. Прикольно, если будете в Санкт-Петербурге, потому что первый складомат стоит да, на улице Олеко-Дундича, дом 36А, корпус 1, если вдруг кто-то нас слушает и прямо сейчас там рядом находится, вот вы можете подойти и посмотреть. Он называется «Почта России складомат», там написано «Автоматизированный пункт выдачи посылок», но ну, в целом будет понятно, что это он. Стеклянное окошко посередине, прикольно, здорово, что развивается эта история, здорово, что можно быть через него отправлять посылки Я надеюсь, что таких штук станет больше, что это разгрузит отделение Почты России Ну и, конечно, самое основное, можно, пожалуйста, уже доставку Алиэкспресса и всяких прочих магазинов сделать вот через такие вещи Потому что регулярно все же приходится ходить на почту ногами, стоять в очереди и забирать там посылку Пожалуйста это фича, а не баг. Компания ВК решила таки объединить свои сервисы «Дзен» и «Пульс». Мне кажется, что это было очевидным, когда они покупали «Дзен», что его нужно склеивать, сливать вместе с собственным рекомендательным сервисом под названием «Пульс». Тем не менее, «Дзен» купили еще в прошлом году, а вот объединить их решили только сейчас. Из важных дат, пульс перестанет существовать 10 июня, посты можно будет публиковать до мая, а монетизированный контент, монетизироваться точнее контент будет до 30 июня, потом видимо схлопнут вместе с дзеном. Будут ли как-то переноситься каналы, что будет с теми каналами, которые существовали и в Дзене, и в Пульсе, пока ничего не понятно. Известно ли что, что рабочая команда Пульса объединилась с командой Дзена и будут развивать дальше единый продукт? Что там с сотрудниками произошло, оставили ли они всех, тоже неизвестно. Пульс был запущен в 2019 году, когда он еще был Mail.ru Пульсом, это лента персональных рекомендаций, в целом весьма похожа на Zen, с той лишь разницей, что, по-моему, ну, Дзен постарше, конечно, и... В Дзене были разные другие форматы, помимо текстов и видео Там они что-то экспериментировали, то со сторис, то еще с какими-то вещами Пульса такого не было, ну и пульс, конечно, был больше заточен на старте На то, чтобы брать информацию, то есть не, не, не собственные посты А все же принимать информацию из RSS с других сайтов У Дзена этого уже давно нет, Дзен развивается как блогерская платформа ну, в общем-то, ожидаемое решение, правда, у меня большой вопрос, конечно, если сейчас MIPA уходят из пульса, а в дзенах не возьмут, то не будет ли в дзене какого-то ада по качеству контента, потому что, конечно, зачастую, когда открываешь дзен, есть вопросы к тому, что там публикуются, это иногда такой лютый треш трешак, который, ну, вот я лично не могу читать дзен по именно этим причинам, потому что 9 из 10 статей это не знаю, обзор туалетной бумаги и какой-нибудь вот смотрите, я, я приготовил классную рагу, ну как бы блин, мне неинтересно это читать, может быть у меня такая подборка рекомендаций, может быть алгоритмы как-то странно работают может быть что-то еще, но кажется, что там действительно публикуют подобные материалы, они проходят на главную, вываливаются в рекомендациях, в общем, я надеюсь, что вместе с командой Пульса сервис будет развиваться в лучшую сторону, и все у них будет хорошо. Но поживем, увидим. Российский электромобиль Атом должны показать уже в мае 2023 года. Об этом сообщил Сергей Когогин, гендиректор КАМАЗа в ходе российского союза съезда Российского Союза промышленников и предпринимателей, и подтвердил он, что да, прототип готовится, и в конце весны в Казани на Казанском саммите это такой форум технологий и всяких около технологичных, около автомобильных вещей. Должны его показать. Пока что показали фоточку, Ну выглядит он, как любой китайский электромобиль. Честно говоря, ничего интересного я в нем не вижу. Разработкой этого электромобиля занимается стартап Акционерное общество КАМА, который принадлежит главе КАМАЗа, собственно, Сергею Кагогину и предпринимателю Рубену Варданяну. В ринейке Atom будет две базовые модели, одна из них версия для такси и доставки. И одна из них, собственно, для обычных людей Габариты будут соответствовать B-классу Автомобиль получит длину 3,7 метра Колесная база 2,5 метра Емкость составит 70 кВт в час И это запас хода где-то на 500 км если будет действительно сделан этот автомобиль, мне кажется, классно. Если это не просто китайская машина, какая-нибудь Акара или Хаваль, или что-нибудь еще с шильдиком российским Атом, то я очень рад. Понятно, что там могут быть комплектующие из Китая, понятно, что там могут быть комплектующие из других стран, понятно, что не все там будет разработано в России, но тем не менее, если хотя бы что-то будет сделано в России, мне кажется, это будет успехом. К тому же, ну, российский электромобиль звучит гордо, правда, я вот вспоминаю, был уже у нас такой «Е-мобиль», неизвестно, что там с ним стало, ну, известно, ничего, в общем-то, поделали-поделали и бросили. Как бы с атомом такого же не произошло, и как бы это сейчас не попытка просто получить много государственных грантов и потом сказать, что, ну, не, не пошло, не, что-то что не взлетело, вот давайте лучше из Китая закупать. Надеюсь, что такого не произойдет, но посмотрим. В целом, КамАЗ-компания хорошая, автомобили они делать-то умеют, посмотрим, что у них получится с легковушками. Фогикс. Тут говорят о технологиях Немножко футуристичных новостей, а может быть даже ностальгических НАСА вместе с компанией Axiom Space представили скафандр для лунной миссии Artemis 3. Честно говоря, я вообще забыл о том, что НАСА планирует отправить астронавтов на Луну Сделать вторую, третью, какую там по счету высадку на Луну Ну короче, первую с 1972 года и вот на этой неделе они показали прототип студентам-журналистам в спейс-центре в Хьюстоне Скафандр выглядит довольно интересно, хотя кажется, что и обычно Потому что ну, это такой черный костюм с оранжевыми вставками Похож на костюм рабочего Но когда понимаешь, что это скафандр, что это облегченная версия Вот тех самых больших скафандров, в которых Нил Армстронг выпрыгивал, вышагивал по поверхности Луны Думаешь, блин, ну вот это круто, потому что действительно теперь это не выглядит как что-то объемное, что-то супер тяжелое. Это выглядит, ну да, как такой костюм супергероя. Костюм супергероя с э, стеклянным, ну не стеклянным, вероятно, полимерным прозрачным шлемом, чтобы, разумеется, человек мог все видеть, ну и очевидно, что там очень много технологий внутри, к сожалению, пока что НАСА не рассказывает, из чего сделан э, данный скафандр, и разрезать и вскрыть его невозможно, пока просто показали внешний вид, и планируется, что он будет использоваться для высадки на южном полюсе Луны, кстати, на этой высадке Аксиом-3 планируется, что будет первая женщина-астронавт, Которая высадится, собственно, на поверхность спутника Земли. Миссия Artemis 3 предусматривает запуск ракетоносителя Space Launch System с кораблем Орион в 2025 году. И согласно планам, это будет второй пилотируемый полет Ориона с последующей первой высадкой астронавтов на Луну с 1972 года круто, очень здорово, что нас не бросило идею высадки на Луну, здорово, что исследования в этом направлении продолжаются, жаль, что вот 50 лет практически, непонятно, чем занимались, давайте вот так скажу, да нет, очень жалко мне, конечно, и закрытие программы космических челноков, и закрытие программы там высадки на Луне, но вот возвращаются, хотят-таки исследовать ближний и дальний космос, и это прекрасная и замечательная идея, скафандр отличный, и пожелаем Успехов команде Axiom и нас в дальнейших исследованиях, испытаниях. Ну и надеюсь, в 2025 году будем следить все вместе за тем, как люди снова полетят высаживаться на единственный естественный спутник Земли. Но до 2025 года придется подождать, а вот PlayStation 5 Pro могут представить уже в 2024 году, по крайней мере, инсайдеры сходятся в информации на том, что Sony сейчас готовит, да и, в общем, время э, прошло как раз достаточное для того, чтобы выпускать PlayStation 5 Pro. Предполагается, что в этом году также Sony выпустит обновленную, слегка обновленную версию PlayStation 5, в которой можно будет вынимать дисководную и, соответственно, докупать и устанавливать его как внешний. Прикольно, потому что, ну, странно, что этого сразу не сделали, честно говоря, ну, то есть вот купил ты диджитал-версию и все как бы закрыли у тебя возможность э, покупать игры, и ты не можешь себе купить даже дисковод и подключить его. Ну, там, можешь, но с очень большими проблемами, сложностями. Вообще не факт, что заработает. Здесь э, история, конечно, будет классная в том, что сначала представят консоль э, одну, потом представят консоль другую, а уже через несколько лет нас ждет вообще PlayStation 6. Не очень понятно, ну, нужна ли PlayStation 5 Pro. Тем не менее, вероятно, планируется, что будет несколько крутых тайтлов, для которых нужна будет PlayStation 5 Pro, и которую не потянет уже PlayStation 5. Что ж, это нормальный цикл, Sony так делала уже из PlayStation 4, то есть сначала вышла PlayStation 4, потом PlayStation 4. Слим, по-моему, потом PlayStation 4 Pro, то есть здесь будет подобная же история, сначала выйдет PlayStation 5 со съемным диск, дисководом, потом выйдет PlayStation 5 Pro, и потом, ну как говорят опять-таки инсайдеры, что выпуск PlayStation 6 планируется не раньше 2028 года, в целом это бьет Sony выпускает новую консоль примерно каждые 7-8 лет, и в общем-то с момента PlayStation Выхода PlayStation 5 как раз должно пройти около 7-8 лет, это 2028-2029 год, посмотрим. Пока что играем в PlayStation 5, пока что все еще крутая консоль, ну вот ожидаем выхода двух новых версий, ну и, конечно, мне интересно посмотреть, как там зайдет PlayStation VR 2, пока что я слышу очень противоречивые отзывы о нем, хотя, казалось бы, ну, Sony, компания, которая умеет VR, которая уже делала первую версию, она была вполне неплохой, при текущем развитии технологий могли бы сделать PlayStation VR 2 крутым, но я надеюсь, что у меня получится как-нибудь его пощупать и смогу вам рассказать, насколько это классно или можно оставаться на других vr ФОГИКС Тут говорят о технологиях. Мы завершим еще одной космической новостью. Телескоп Джеймс Уэб запечатлел звезду, которая готовится стать сверхновой. НАСА поделилась изображением звезды WR-124, которую получил фотографию получил космический телескоп Джеймс Веб. Светило располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли. И наиболее интересная особенность это то, что звезда находится в процессе, предшествующем превращению в сверхновую. Первое изображение вообще телескоп получил в июне 2022 года. Этот объект находится в фазе Вольфрая, и такие звезды становятся одними из самых крупных и ярких звезд в ночном небе. После этой фазы у массивных звезд следует взрыв сверхновой, и по оценкам ученых масса WR124 в 30 раз превышает массу Солнца. А сейчас у звезды э, потери массы более чем в 10 раз, чем у Солнца. И вокруг нее образуется пыль, космическая пыль, которая является одним из важных строительных элементов во Вселенной. Вероятно, Земля тоже сделана, кстати, из космической пыли, но это не точно. И ученые сейчас пытаются понять, достаточно ли размеры частиц, которые летают вокруг звезды, чтобы выжить при взрыве сверхновой, и сохранив статус строительного материала. Ну, в общем, пока что они просто изучают. Мы, кстати, скорее всего. Картинка выглядит совершенно потрясающе. Это действительно яркая звезда, вокруг которой много фиолетовых полевых облаков. Кажется, что это просто нарисовано, не знаю, той же Меджорни, про которую я рассказывал в начале. Ну или просто иллюстрация из какой то космо космического фантастического рассказа, не знаю, 80-х, 70-х годов. Но нет, это действительно фотография с телескопа. Вообще потрясающе, сколько там всего звезд вокруг он видит. Никогда вы не увидите столько звезд на ночном небе ввиду засветки, ввиду того, что человеческий глаз не умеет так классно распознавать мелкие светящиеся объекты. Тем не менее, ну посмотрите на фотографию, я оставила ее в шоу-нотах. Если вы слушаете меня с айфона, вы можете увидеть это прямо на вашем телефоне. Если нет, то переходите в телеграм-канал Фогикс. там будет ссылочка на эту новость и вы сможете там посмотреть фотографию в полном размере. А с вами был Сергей Кузнецов и подкаст Фогикс. Это все самые главные технологические новости за эту неделю. Подпишитесь на телеграм-канал Фогикс, если еще этого не сделали. Подпишитесь на подкаст там, где вам это удобно. Мы есть во всех подкаст площадках страны. Ну и читайте про технологии, смотрите про технологии, слушайте про технологии. И самое главное, пользуйтесь технологиями. Они классные. Пока-пока. Фогикс. -пока. Включай через неделю.